0: Sie kaufen sich Flugzeuge, Villen und Kunstschätze, verschmutzen die Umwelt und nehmen für den Einkaufswagen die 2-Euro-Münze. Die Dekadenz mancher Menschen ist genauso grenzenlos wie ihr Reichtum, manchmal sogar noch größer.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Kischott. Heute das Thema absolut dekadente Menschen. Ich möchte noch mal kurz zurückblicken auf die letzte Folge. Es ging ähm, ja um Fehlinvestitionen um gravierende Fehlinvestitionen und ich kann vermelden, dass es einen weiteren Punkt für Johnny Greiner gibt. Äh, somit steht es mittlerweile 15 zu 12. Der Punkt äh, ging an den Cargolifter, der wirklich mit Abstand gewonnen hat. Also da waren einige von euch, die sich für diese absolut gigantische Halle, die am Ende einfach nur so dasteht, äh, entschieden haben und äh, ja, Glückwunsch. Ähm, also deswegen 15 zu 12. Wir gucken, wie das weitergeht und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, eine günstige Fügung, mit der wir hier in die Neue Folge starten. Ja, das kann man sehen, wie man will. Ne? Aber gut, ähm, mein Lieber, hast du Lust, äh, deinen ersten dekadenten Boy oder Girl ins Feld zu führen? Okay, ich möchte zu
0: Beginn ähm, einen US-Amerikaner hier ähm, ins Rennen schicken, der, ja, also muss ja dabei sein, es muss ein US-Amerikaner dabei sein, wenn es um die dekadentesten Menschen geht, glaube ich. Ähm, denn da tummeln sich schon einige von diesen Leuten und mein erster Kandidat hier ist Larry Allison, vielleicht ein bekannter Name und ähm, es ist auch eine sehr bekannte Situation oder ein bekanntes Problem, vor dem Larry Allison schon stand. Also man kennt es, du kennst das vielleicht auch, wenn du nach Trinidad reisen willst, aber deine Yacht kann den Hafen dort nicht erreichen, weil sie zu klein ist. <lacht>
1: ja, nee, das ähm, Problem kenne ich nicht.
0: Larry Ellison ähm, hat das Problem in einer anderen Form. Er äh, konnte den Hafen dort nicht erreichen, weil die Yacht zu groß war. Das ist also auch eher mein Problem. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, er hat eben nicht die Probleme des kleinen Mannes, dass man mit der zu kleinen Yacht dort nicht hinkommt. Er hat das Problem, die Yacht war zu groß. Deswegen ähm, hat er sich dann irgendwann mal eine neue Yacht gekauft. Und das ist so ein typisches Ärgernis von äh, diesen vielen, vielen unerfreulichen Dingen, durch die das Alltagsleben von... Larry Allison sehr, sehr beschwerlich ähm, geprägt wird. Und äh, ja, wie gesagt, er dürfte so manchmal ein Begriff sein. Er ist äh, regelmäßig in der Forbes-Liste der reichsten Menschen, wo er dann meistens auch in den Top Ten landet. Ähm, hat äh, Oracle damals gegründet, vielleicht auch ein äh, bekanntes Unternehmen. Ähm, Jetzt muss man sagen, für diese Forbes-Listen-Top-Ten-Verhältnisse ist Larry Ellison eigentlich gar nicht so dekadent. Schließlich unterhält er als einer der wenigen kein eigenes Raumfahrtprogramm, mit dessen Hilfe dann Urlaubsressorts auf dem Pluto errichtet werden sollen. Also eigentlich fragt man sich, Mensch, der ist doch ganz bodenständig, wenn er da unter den Top-Ten ist und nicht mal eine eigene Rakete baut. Ähm, gemessen an den Normalsterblichen muss man aber sagen, reicht es bei Larry Ellison schon allemal für diese Liste. Also ähm, ich glaube... Er ist, äh, selbst im Vergleich zu unserem lieben Quichotte ist Larry Ellison,
1: dekadent. <lacht> ja, bis jetzt äh, finde ich noch gar nicht. Also ich warte. Ich warte noch darauf, dass noch was kommt. Ja, bis
0: jetzt steht es ungefähr eins zu eins mit dir. Ne? Also, also
1: ja, also ich sehe da jetzt noch keine großen äh, Gründe, irgendwie, dass mir hier die Nackenhaare hochstehen. Was,
0: was, ja, du konntest ja mit dieser Yachtgeschichte schon gut reladen Vielleicht ähm, ist, der, ist der Rest ja auch was für dich. Und zwar wenn man mal zurückkehrt zu Larry Ellison, der gute Mann, der hatte wie gesagt schon verschiedene Yachten und man muss aber so fair sein, muss sagen und an dieser Stelle, auch wieder nicht so dekadent, er hat sich hochgearbeitet. Er hat nämlich angefangen ganz bodenständig mit einer 58 Meter großen Yacht. <lacht> ähm, die wurde von Norman Foster entworfen. Das war der Typ, der den Reichstag umgestaltet hat mit der Kuppel oder in Frankfurt diesen Commerzbank Tower gebaut hat. Ähm, dann ging es weiter mit einer 75 Meter Yacht von Blom und Voss. Ähm, irgendwann dann eine 138 Meter lange Yacht. Das war dann sein Highlight. Und dann hat er wegen diesen... Ärgerlichen äh, Problemen an manchen Häfen ähm, hat er dann gewechselt auf eine kürzere und bodenständige 88 Meter Yacht. Wichtig ist, Larry Ellison braucht an Bord dieser Yachten immer die Dinge des täglichen Bedarfs, wie Toiletten, Kühlschrank, zehn gäste und einen Basketballplatz. Ja. Und natürlich auf der aktuellen Yacht gibt es auch einen Kran, mit dem er seine Rennboote in Position bringen kann. Und äh, jetzt muss man sagen, so eine Yacht ist äh, sehr, sehr schön, aber auch die schönste Yacht muss, du weißt das, aus deinem Alltag irgendwo ankern. Und deshalb hat Allison im Jahr 2012 mal eben noch eine kleine Hawaii-Insel mit dazugekauft. <lacht> äh, sehr weil, sympathisch. Ja, natürlich. Und, und weil du mit dem Schiff auch nicht überall hinkommst, hat Larry Allison dann irgendwann gesagt, er braucht natürlich auch noch mehrere Jets, mehrere Flugzeuge, natürlich auch ein paar Fahrzeuge und zwei Jagdflugzeuge. Also er hat zwei richtige, ja... Also Jagdflugzeuge, wie man sich das... Ähm also so richtig wie diese Armeedinger. Ne? Und da muss man sagen, mit zwei Jagdflugzeugen, wer mal kurz guckt ähm, oder recherchiert, wie viel die kosten, dann kann man davon ausgehen, dass Larry Ellison als Privatperson höhere Militärausgaben hat als Kuba. <lacht> als Deutschland. <lacht> als Deutschland, ja. Bis vor kurzem. Jedenfalls die moderneren Geräte. Ja. Das ist ähm, Fakt. Jetzt würden Fans und Befürworter von Larry Allison wahrscheinlich dagegen dagegenhalten und sagen, ja, der hat aber auch 2010 zugesagt, dass er 95% seines Vermögens für den guten Zweck spendet. Und da bleiben laut Forbes-Liste jetzt immer noch knapp, ich glaube, fünf Milliarden übrig. Damit kommt man, denke ich, auch hin. Und jetzt wirklich mal ganz im Ernst, also ist ja Nobel, dass er sagt, er spendet irgendwie 95 Prozent. Aber wenn du mit dem Rest halt wirklich derart dekadent umgehst, also ich meine, er hat eine Insel gekauft, die doppelt so groß ist wie Fehmarn. Ja, also <lacht> das ist wirklich... Es ist die absolute Perversion des Kapitalismus. Da wohnen 3.000 Leute. Ja, also Ich frage mich, warum das überhaupt geht. Das ist auch, es ist als ob du zum Geburtstag irgendwie Usedom verschenkst.
1: Vor allem, ich finde das schön, wenn man sich vorstellt, was dann für eine Annonce, wie so beim immobilien ja. 24 war, so Mieteinnahmen. Ja. <lacht> Mieteinnahmen von 700.000 Euro im Monat. Genau. Ja, das ist ja absurd. Ein Grundstück mit Gestaltungsfreiheit. Ja, krass. Ein, also wirklich, das ist... also. Aber ich wenn Du, du musst also
0: ja dir ja auch mal diese diese Situation vorstellen, wenn das also in Deutschland geht ja sowas glaube ich gar nicht, aber es, es wäre auch einfach absurd. Ne? So ja, Meiner Frau habe ich zum Geburtstag Usedom geschenkt und dann ja, also ich
1: sammle ja Bierdeckel und du?
0: Na, die friesischen Inseln. Aber was mich interessieren das,
1: würde an der Stelle ist ja, ähm, weil es gibt ja einen Unterschied, ob du jetzt so Grund und Boden kaufst. Oder auch äh, entsprechend Gebäude. ne? Also gehört dem jetzt die Insel inklusive der Gebäude? Weil das ist äh, nicht gesagt notwendigerweise. Also ihm gehört jetzt die komplette
0: Insel. Ich glaube irgendwie 98 Prozent der Insel gehören ihm. Zwei Prozent gehören ihm nicht. Und das sind vielleicht die Grundstücke. Das kann sein. Nee, naja, die Grundstücke schon. Aber es äh, ist halt die Frage, auch die frage ob die, ob wie die Bauwerke. Dort, ne? Wie Was dort rein rechtlich abläuft. Zahlen ja. die dann irgendwelche Gebühren an denen und so, dass sie dort wohnen? Also es ist ganz, ganz... Ja, ja, deswegen, das frage ich mich. Ganz, also, ganz, ganz merkwürdig. Aber man krass. muss sagen, am Ende... Schimpft hier auch nur der Neid der Besitzlosen. <lacht> Gar nicht. Und so ein Stück weit auch der Pegel des Rheins. Aber, ähm, ja, der, aber ja, aus man, anderen Gründen. Man, ja, man, ja, aus äh, folgenden Gründen. Man muss nämlich noch dazu sagen, und das äh, macht das Ganze auch noch ein bisschen dekadenter, kann man sich aber auch schon vorstellen. Die Lebensweise von äh, Larry Allison schlägt ganz schön zu Buche, was den Faktor Umweltverschmutzung angeht. Okay, ja. ähm, Schätzung zur Folge soll sein Privatleben für 9.165 Tonnen CO2 jährlich Bruder. verantwortlich sein. Und zum Vergleich, der Durchschnittsausstoß der EU liegt irgendwo bei 9 Tonnen. Das heißt, Larry Ellison ist so schlimm wie 1.000 EU-Bürger zusammen und auch wir sind ja schon nicht gerade die Unschuldslämmer, was das, das Ganze angeht. Also das ist schon echt eine Menge. Die Scheiße. Wird.
1: Unfassbar. Ja, doch äh, muss ich sagen. Also echt ein guter Punkt. Ähm, auch äh, guter guter Start. Sehr guter Start. Stabiler Start. Ja, absolut stabiler Gerne Start. Gerne weiter zu so deiner Geschichte Nummer. Ja, ich, ich füge mich da äh, ein, allerdings ist das hier so ein bisschen zurückhaltender ähm, und eher, äh, ich würde sagen, in, in, durch ein singuläres Ereignis geprägt. Wir sind ähm, aber beim Thema äh, komplett, das ist super, es passt vom Übergang hervorragend. Ich möchte nämlich, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ähm, vielleicht unerwartbar, wenn man den Titel dieser Folge liest und hört, die ähm, diejenige, die ich da ins Feld führen will, und das ist erstaunt jetzt vielleicht einige Leute, ist Angelina Jolie. Ähm, weil die ja doch auch, und das stimmt ja auch, wirklich äh, eine ausgewiesene Weltverbesserin ähm, ist, ähm, beziehungsweise wohltätigkeitsmäßig sehr engagiert und macht wirklich tolle Sachen, ähm, ist für ähm, den, ja, für, die, für den Welthunger ähm, zeigt sie sich verantwortlich und äh, arbeitet dagegen und ähm, ist wirklich fantastisch engagiert. Sie ist für den Welthunger verantwortlich. Zeigt sich äh, verantwortlich. Also, ne, so. Ja. So, ja, ja jetzt du kleiner Klug, Klugscheißer da. Äh, mit deinen 4,90 Meter. Du bist nämlich auch ein Umweltfaktor. So, also, <lacht> ähm, ne, und was sie halt auch gemacht hat mit ähm, Brad Pitt zusammen, sie haben ja ähm, tatsächlich auch äh, einfach Kinder adoptiert, ne aus ähm, schwierigen Verhältnissen aus der dritten Welt, ähm, aus einem äthiopischen Waisenhaus äh, jemanden, ein Kind adoptiert und so, also von daher äh, eine sehr, sehr gute Person und ähm, Jetzt ist es allerdings so, dass sie natürlich ähm, einiges an Geld verdient hat, äh, weil die ja zeitweise so die gefragteste Schauspielerin auf dem Markt war. Ja. Äh, Brad Pitt genauso. Also die sollten da irgendwie so. Ähm, zwischenzeitlich hatten die, ich glaube, sie hatte irgendwie ein, äh, äh, ja ein, auf dem Konto irgendwie 110 Millionen Dollar oder so, eher so noch so ein bisschen mehr. Also das ist schon recht stabil. Und ähm, ich meine gut, also diese tollen Engagements, alles klar, wirklich gut, auch ganz ehrlich gemeint. Aber eine soziale Ader schützt halt offenbar auch nicht vor so einer gewissen Dekadenz. Und hier kommt das folgende Szenario ins Spiel. Ich meine, wer kennt das nicht? ne? So, dein Partner wird 50 ne? und äh, du denkst dir so, verdammt, was schenke ich dem jetzt? Letztes Jahr gab es Socken, vorletztes Jahr ein Schlips. Und dann kommst du zu dem Schluss, nee, das soll jetzt mal was Dolleres sein. ne? Und äh, der wird <lacht> ja immerhin 50. Und jetzt ist es nur so, dass das im Falle von Angelina Jolie, zumindest damals noch, also 2013, eben Brad Pitt war. Und ähm, ich will jetzt nicht unken, aber ich glaube, je mehr du auf der Tasche hast, äh, vor allem wenn es da in den Millionenbereich geht, desto schwieriger wird es, glaube ich, dir da ein adäquates Geschenk mit einem gewissen Aha-Effekt <lacht> zu besorgen. Und da muss ich die liebe Angelina gedacht haben, zum 50. kriegt der Brett eine Insel. Äh, und zwar eine herzförmige Insel. Das knüpft ja super an hier. Eben, sag ich ja. Äh, ich habe ja jetzt hier, auch hier mich ja kurz, kurzfristig umentschieden, was die Reihenfolge meiner Kombatantinnen und kombattantinnen angeht. Hm. Äh, und diese Insel hat äh, schlappe 14 Millionen Euro gekostet. Was jetzt im Verhältnis zu ähm, dem, was Allison so in, in den Wind jubelt, wahrscheinlich nicht so viel ist. Ich wollte gerade sagen, die Insel von Allison lag bei 300. Ja, ähm, gut, da sind auch 3000 Leute drauf, die hier ist unbewohnt. <lacht> ähm, ganz cool ist aber, äh, dass die Insel mit dem malerischen Titel Petra. <lacht> die ist halt nur 80 Kilometer von New York entfernt. Ne? Also ja, das ist schon praktisch. ganz praktisch. Kannst du also mal, wenn du einen Wochenendtrip machst, kannst du mal zum Brötchen holen am Samstag nach Manhattan mit dem Heli. Und der große Vorteil dabei ist, die ist halt 14 Hektar groß und hat auch einen Hubschraube-Landerplatz in Klo, Der war schon Perfekt. drauf. Jetzt ist es auch so, dass und das ist vielleicht auch so ein entscheidender Faktor gewesen, dass äh, diese F äh, da sind zwei Häuser drauf auf dieser Insel und diese beiden Häuser wurden wohl von dem ähm bereits lange verstorbenen Lieblingsarchitekt von ähm, Brad Pitt designt, und zwar von Lloyd Wright. Und oh ja. der hat ähm, einige sehr, sehr imposante Bauwerke gemacht und auch unter anderem diese beiden Häuser. Und um das jetzt so ein bisschen in äh, so eine Relation zu setzen, also das Haupthaus, der hat so ein Haupthaus und noch so ein zweites Nebenhaus und alleine das Haupthaus hat 450 Quadratmeter. Also ist echt stabil und ähm, gut, aber die beiden haben ja auch tatsächlich so ein paar Kinder, also das passt. Und an der ja. Stelle darf ja. auch erwähnt werden, dass wohl tatsächlich zwischendurch. Die haben da wohl auch Partys gefeiert und auch mal Freunde eingeladen und das finde ich natürlich irgendwie so ein bisschen fies, denn wenn dann von denen einer 50 wird, ist die Messlatte für Geschenke ja schon recht hoch gehängt, wenn man dann mal auf das der Insel. sitzt. Das ist echt übel, ja. Also schon übel und auf jeden Fall, also definitiv halt ein super dekadenter Move. Ich muss zugeben, im Vergleich zu deiner ersten äh, Nennung ist das jetzt hier so ein bisschen verblasst, aber ich fand es irgendwie auch eine schöne Randnotiz, weil man ja Angelina äh, Jolie jetzt nicht unbedingt mit ähm, einem dekadenten Lifestyle verknüpft. Natürlich hat die teure Klamotten und natürlich pflegt die das Leben eines äh, Superstars im Filmbusiness, aber dass die mal ebenso kurz in eine Insel investiert und ich meine, in, in Relation zu, die, zu ihrem Vermögen, ich meine 14 Millionen, wenn du 110 auf der hohen Kante hast, ist das schon auch so ein veritabler Prozentsatz. Ne? Das ist ja. Also es also ist ein geiles Geschenk, sagen wir mal so. Und ähm, ja, de dekadent ist es alle Male Vielleicht, das ist auch so ein Geschenk, wo man dann aus Versehen mal das Preisschild vergessen kann runterzumachen. So, weil du einfach auch willst, dass die Person da, ähm, ja, naja, also ähm, die klassische
0: So viel bist du, Ehre, du kannst doch nicht so viel schenken. Ja, genau. Ah, der Heliplatz, cool. Hätte doch also, so eine Halbinsel gereicht.
1: Genau, aber muss halt ein geiles Teil sein, da Herzform und, äh, naja, man äh, sieht ja, wozu es geführt hat, auch eine Herzinsel äh, schützt nicht davor, sich irgendwann scheiden zu lassen.
0: Es ist eine schöne Geste. So ist es, ja. Herrlich. Ich würde anknüpfen, weil du ja gerade schon die 425 Meter große, das 425 Meter Wohnflächenhaus als stabil bezeichnet hast und würde weitergehen auf eine ja, neue Stufe der Dekadenz und zwar von den USA nach Russland zu Alexei Miller, sein Name, der in letzter Zeit öfter mal in den Nachrichten gefallen ist, es geht um keinen geringeren als den Arbeitgeber von Gerhard Schröder. <lacht> Gazprom. <lacht> genau, der Gazprom-Chef Alexei Miller und äh, der ist nicht unbedingt bekannt für ein sonderlich gutes Betrieb, betriebliches Gesundheitsmanagement, zahlreiche Zusatzleistungen und eine lockere Arbeitsatmosphäre, sondern eher für seine Freundschaft zu Wladimir Putin und ähm, auch über den haben wir ja hier schon gesprochen in der Folge seltsame Herrscher, allerdings da noch unter seinem Namen als Ivan der Schreckliche. Alexei Miller jedenfalls, äh, guter Kumpel von Wladimir Putin und ähm, ja, Mitgestalter von dem, was da alles so abgeht, als Chef von Gazprom. Ähm, und das ist ja auch mehr oder weniger so ein staatliches Unternehmen und er besitzt Immobilien im Gesamtwert von 750 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet ungefähr 750 Quadrilliarden Rubel. <lacht> und äh, dagegen muss man auch sagen, ist selbst Patricia Schlesinger Unterschicht. Also es ist ja... Ähm, Alexei Miller, das ist eine ganz, ganz neue Stufe. Er hat sich nämlich auch sozusagen mit unserem Gasgeld irgendwo, eine, also Villa ist der falsche Begriff, Schloss ist auch der falsche Begriff. Man muss sagen, einen Palast gegönnt, <lacht> wirklich. Okay. Der Palast hat äh, eine eigene orthodoxe Kapelle inside. <lacht> oh. Er hat eine Wohnfläche, Wohnfläche, nicht Grundstück, eine Wohnfläche von 8500 Quadratmetern. Eine Garderobe nur für Pelzmäntel, er hat eine eigene Eisenbahn auf dem Gelände und das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist der eigene McDonalds im Keller und fertig ist das Haus von Richie Rich. Ich weiß nicht, ob du den Film von damals ähm, kanntest nee. mit Macaulay Calkin aus der Zeit, wo er noch äh, ein, ein Kind war, ähm, ich glaube, das war so knapp nach Kevin allein zu Hause, ähm, und das Haus von Richie Rich, von so einem Superreichen, das war ungefähr auch so. Aber McDonalds hat sich ja aus Russland zurückgezogen, deswegen geht das eben schwer. Und ähm, die ganzen Fakten über dieses Grundstück sind natürlich öffentlich für jedermann einsehbar im russischen Bundesamt für Statistik. Natürlich nicht. Es sind äh, Rechercheergebnisse vom Team Nawalny, ähm, die ja weiter sehr, sehr mutig auch solche ähm, Missstände und solche Korruptionsgeschichten aufdecken. Das Ganze soll nämlich auch nicht unbedingt Ergebnis des ähm, äh, offiziellen Gehaltes von, na, von, von Alexei Miller sein, sondern eher so aus Bestechungsgeldern äh, oder Bestechungsgeschenken äh, resultiert. Auch bei Putin gibt es da ja Recherchen, der ein bisschen teurer noch unterwegs ist und ein Anwesen für 1,1 Milliarden Dollar haben soll, was eben auch das Ergebnis von irgendeiner Bestechung äh, gewesen sein muss. Und das muss man sagen, finde ich, ist schon wirklich eine unfassbare Dekadenz an sich. Allein dieses Anwesen da mit all diesem Schnickschnack, der da noch mit dranhängt. Aber es ist auch ähm, angesichts dessen, dass dieses Regime da einfach... Ähm, Familien, Frauen, Kinder bebombt, umbringen lässt, wirklich die schrecklichsten Sachen auch anrichtet, siehe Butcher und ähm, ja auch reinweise eigene Landsmänner einfach so sehenden Auges äh, in den Tod schickt und währenddessen äh, an seinem eigenen Überfluss in, de, in diesem riesigen Palast fast erstickt, finde ich, ist schon eine besondere Stufe der Dekadenz.
1: Ja, absolut. Ja, Wahnsinn, krass. Weißt du, wie viel das gekostet hat, dieses äh, Anwesen von dem, von Miller? Ja, schon einige. Also wie gesagt, insgesamt seine Immobilien
0: 750 Millionen ja, gut, der Wert und das, äh, der Palast wird da wohl einen Großteil davon einnehmen.
1: Ja, ja krass. Auf jeden Fall Alter Schwede. Gut, wir kommen zu einem, äh, ich meine gut, klar, wir im Dunstkreis Putins unterwegs ist, äh, den kann man schon zu den Herrschenden äh, dieser Welt bezeichnen und zählen. Ähm, ich habe jetzt hier auch jemanden, der eher aus dem Orient äh, unterwegs ist, und zwar der Schar von Persien. Ähm, ja, der hat nämlich äh, 1971, äh, äh, war das der äh, amtierende Schar äh, Mohammed Reza Pahlavi. Und ähm, der äh, hat, nennt sich, und das ist schon bezeichnet nennt sich äh, der König aller Könige, oder nannte <lacht> sich so. Äh, also Bescheidenheit, merkt man schon, war eine seiner größeren äh, Tugenden. Und um diese Bescheidenheit auch international zu zelebrieren, dachte sich der Schar, dass er doch 1971 eine kleine Party anlässlich des 2500-jährigen Bestehen der persischen Monarchie geben könnte. Und mit kleine Party meine ich, dass man alle bedeutenden Königshäuser der Welt einlud und Staatsleute und unter anderem für diese paar Tage eine 80 Kilometer lange Autobahn und einen eigenen Flughafen in die Wüste zimmerte. Also, Sehr gut. Das ist schon mal eine ziemlich stabile Nummer. Und die haben tatsächlich tonnenweise Eisblöcke eingeflogen, oh um die 25.000 Flaschen Wein für die Staatsgäste oh. zu kühlen. Das ist wirklich brutal. Und dafür halten eigenen Flughafen. Flughafen gebaut. Also das ist schon, das ist schon hart. Ey. Das ist ein Move. Auf jeden so Fall. Äh, einer der Mitglieder dieses äh, Organisationskomitees, denn natürlich brauchte es kein geringeres, um da ein Jahr lang zu planen und zu tüfteln, bis das Ganze da ähm, so halbwegs gestanden hat. Äh, dieser Typ ähm, Abdul Reza Ansari hieß er, erzählte. Und dass der Schah vertraute und damalige Premierminister äh, Azadollah Alam gesagt haben soll, äh, und ich zitiere, das Ansehen Irans steht auf dem Spiel, wenn die Vorbereitungen nicht rechtzeitig abgeschlossen sind, werde ich euch alle erschießen und danach mich selbst. Ei, 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 also ei. da war schon auch so ein gewisser Druck auf dem Kessel. Ein bisschen ja, also es, gab eine, es gab eine Deadline. Es, es gab eine Deadline, absolut, und die war natürlich in Stein gemeißelt. Ähm, und äh, ja, also man merkte natürlich, da, da äh, ging es um internationales Renommee und irgendwie wollte der Schar da so ein bisschen seine, ähm, seine Macht demonstrieren und äh, ja, eben natürlich ähm, das persische ähm, Scharhaus äh, feiern. Und ähm, ja, man kann also festhalten, das war kein Kindergeburtstag. Und okay. die haben dann innerhalb eines Jahres haben die wirklich eine beispiellose Oase in die Wüste geflext. Äh, dazu wurden extra Wälder angepflanzt, Springbrunnen angelegt und das ist, das ist wirklich, man muss jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Die haben dann kurz bevor es losging, 50.000 Singvögel aus Europa importiert, die dann aber blöderweise nach drei Festtagen alle verdurstet sind. Also oh das ist heftig. Dann haben sie ähm, das französische Restaurant äh, Maxin, also die haben die äh, haben die engagiert, um das Catering zu übernehmen und äh, um mal so ein bisschen äh, den Arbeitsaufwand äh, klar zu machen, äh, dieses Restaurant hat zwei Wochen lang zugehabt. Ne? Also die konnten einfach natürlich nichts anderes machen, als sich darum zu kümmern. Und äh, angesichts dieser unfassbar ausufernden Kosten und dem unverhältnismäßigen Aufwand äh, für diese Feier, wurden natürlich mehr als nur so ein paar äh, kritische Stimmen laut. Ähm, und vor allem die muslimische Geistlichkeit, die äh, eh schon so eine, sagen wir mal, relativ einflussreiche und doch auch ähm, zumindest so, was die, den Rückhalt in der Bevölkerung angeht, relativ mächtige Instanz ähm, und äh, konnte dann dadurch auch dem Schar natürlich einiges entgegensetzen und die sahen diese Dek Dekadenz halt äh, vor allem natürlich auch unter religiösen Aspekten wohl als äußerst umstritten an und äh, die muslimische Geistlichkeit war tatsächlich, also Systemkritik gab es nicht in dem Sinne, ja. ne? aber wenn das seitens der, der Geistlichkeit kam, ähm, musste man natürlich eben auf schar seite aufpassen und man äh, konnte den Schar da so ein bisschen herausfordern äh, in, in Bezug auf Kritik. Und äh, das Erstaunliche dabei ist auch, dass ähm, tatsächlich, äh, also weil das ja auch international gesehen, das ist ja wie mit der WM jetzt in Katar, wo du halt sagen musst, ja. ey, das hat so viele Kollateralschäden gehabt, dieses ganze Projekt da, dass man das international einfach, man kann das ja nur kritisch sehen. Also gerade so demokratisch äh, geführte Länder, da bist du ja, also wer, wer äußert sich da positiv drüber? Das ist richtig. Ne? Machen sie alle aus kommerziellen Gründen mit, aber faktisch so richtig glücklich ist da keiner mit. Und so muss das ja damals auch gewesen sein. Ich meine, gut, es ist eine andere Zeit gewesen, aber trotzdem, ähm, das Erstaunliche, finde ich, ist dabei, dass alle wichtigen Staatsoberhäupter und royalen Gäste tatsächlich entweder selber gekommen sind zu dieser Feier oder halt direkte Vertreter geschickt haben, also ranghohe Leute. Ja. Und ähm, obwohl das wirklich allen klar gewesen sein muss, dass diese ganze Geschichte äh, ein sch absoluter Schlag in die Fresse ähm, nicht nur der äh, der muslimischen Geistlichkeit sein muss, sondern auch der ganzen Hungernden äh, in der dritten Welt und auch im Iran. Denn zu dem Zeitpunkt lebte irgendwie die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Und das ist natürlich krass, dass dein das Schatz oberhaupt dann da so ein Ding da feiert. Ähm, es ist auch bezeichnend, dass diese Party insgesamt tatsächlich 100 Millionen Dollar gefressen haben soll. Und ähm, immerhin gab es am Ende ein Feuerwerk, das muss man an der Stelle sagen. Äh, ja, Und schon, denn schon. So sieht's aus. Und man muss sich halt auch vor Augen äh, führen, dass äh, eben... Durch die Umstände im Iran selber, dass das halt irgendwie Sprengstoff, politischer Sprengstoff war und zwar sondergleichen und folglich zog diese ganze Prunksucht, die der Schah offenbar auch sonst so an den Tag gelegt hat und auch gepaart mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit, zog nach sich, dass es halt auch dann immer mehr kritische Stimmen gab innerhalb der Bevölkerung ja. und auch äh, Leute sich radikalisiert haben, es gab Oppositionelle, die irgendwie aufbegehrt haben und schließlich, ähm, wie man historisch bewandert äh, weiß, äh, 1979 äh, die große Revolution ähm, die hat dann letztendlich dieses Regime auch gestürzt. Die Folge war aber, dass äh, dann nach 79 Ayatollah Khomeini ähm, die ja. Macht übernahm und das Ganze hatte dann doch wieder auch eine andere Willkürdiktatur zufolge. Also kam man da irgendwie so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Aber ähm, ist natürlich auch eine andere Geschichte. Trotzdem zeigt so ein bisschen, dass äh, dieser ähm, ja, also dieser Lebensstil und auch so dieser dieses Machtverständnis halt äh, auf einen wahnsinnig prunkvollen ähm, ja, Lifestyle fußte und eben also diese Party 100 Millionen Dollar mit 50.000 Singvögeln importiert und das Eisblöcken alter also überfett übel, ja ja auf jeden Fall und äh, ja meiner Meinung nach auf jeden Fall also an Dekadenz äh, tatsächlich kaum zu überbieten das ist wohl wahr also ähm
0: das ist wirklich ja, weit vorne auf jeden Fall die Story. Das ist schwer zu toppen. Ich kann es jetzt mit der dritten Geschichte auch nicht an Geldbeträgen auch sicher nicht übertreffen, sondern möchte einen, ja, einen eher lokalen Aspekt noch mit reinbringen Schön. in unsere Geschichte. Und zwar Markus Eberhard Edward Prinz von Anhalt. Ja. Zum Schluss möchte ich noch einen Deutschen hier mit reinbringen, denn wir Deutschen, wir tanzen ja auch ganz anständig im Takt des Dekadents.
1: Im Viervierteltakt <lacht> des Dekadenz? natürlich. <lacht> Immer
0: schön auf die Eins und die Drei. Genau. Und also zumindest manche von uns, muss man sagen, nicht alle natürlich. Und ähm, ein Beispiel für diese Rie Riege der dekadenten Deutschen ist eben... Ja, dieses besonders ausgereifte Exemplar äh, der Dekadenz Markus Eberhard Edward Prinz von Anhalt. Besser bekannt als Prinz Markus von Anhalt und manche kennen ihn auch aus seiner Rolle als Sebastian bei Ariel. Insgesamt, <lacht> insgesamt das ist jetzt der aktuelle Stand der Wissenschaft, ist Prinz Markus von Anhalt nicht ganz dicht. Er ist äh, Unterstützer der AfD und wohnt mit seiner iranischen Freundin in Dubai. Also wenn du denkst, du hast alles gesehen, dann, dann ähm, hier auch gerne noch äh, eine
1: extra Runde der ähm, Verrücktheit. Er war übrigens im Alter von zehn Jahren auf einer Party im Iran und hat da seine Freundin kennengelernt. Genau, offiziell eingeladen. Ja, genau.
0: Ähm, genau. Und äh, Prinz Markus von Anhalt, das wissen viele, hat sich ja bekanntlich adoptieren lassen von Prinz Frederik von Anhalt und der wiederum hat sich adoptieren lassen von Prinzessin Marie Auguste von Anhalt. Also das heißt, Jahrhunderte Jahre lang haben sich Adelsgeschlechter quer durch die Weltgeschichte geinzuchtet. Und dann waren irgendwann Veränderungen fällig, aber das war sicher nicht damit gemeint. Also okay. die, die Sache von wegen mal die Familienpolitik ein bisschen zu öffnen, war glaube ich anders gemeint, als wir, wir Franchisen diesen Adelstitel jetzt. Und jeder, der kommt, kriegt den. Aber so ist es. Und ähm, Prinz Markus, muss man sagen, das wissen viele, die ihn aus dem Fernsehen oder aus Social Media kennen, genießt sein meist jetzt nur durch Blue Curacao äh, gebläutes Blut in vollen Zügen und präsentiert das auch gerne in zahlreichen äh, Reality-TV-Shows. Überraschend ist, obwohl sein Vermögen laut diverser Aussagen bei um die 450 Millionen Euro liegen soll, taucht er in der Liste der reichsten Deutschen über 90 Millionen Euro Vermögen nicht auf. <lacht> Irgendwas passt da nicht so ganz, äh, wer weiß, keine Ahnung. Und ähm, es gibt ein, ein Video von einem YouTuber oder von einem TikTok oder von whatever, ähm, der den Prinz Markus besucht hat, um einen Blick in seinen Kleiderschrank zu werfen. Und das ist das, was ich besonders dekadent finde. Dort äh, präsentiert er nämlich seine offiziellen Gewänder, die er bei repräsentativen Anlässen trägt, wie er sagt. Also richtige Königsuniformen und sowas. Und er hat auch einen Präsentierrock oder so eine Präsentieruniform für Paraden zu Pferd. Oh Gott. Oh Mann. Also als ob, wirklich, als ob jemand so verballert ist, dass er, sein, dass er dass er, den Adoptivsohn eines Adoptivsohns 2022 in Funktion eines Herrschers ohne Staat in der offiziellen Funktion einlädt und dann halt auch noch Prinz Markus, ne, der aus Reality-Shows rausfliegt, weil er Sachen sagt, die zu dumm sind. Also es ist wirklich... Man, man kann es eigentlich fast gar nicht begreifen und das Highlight dieses Kleiderschranks, das Highlight auch in Hinsicht äh, der Dekadenz, ist ein Königsmantel für einen, ich glaube, sechsstelligen Betrag, den er stolz präsentiert mit dem Hinweis darauf, dass für, diesen, für die Herstellung dieses äh, Königsmantels 700 Hermeline getötet werden ja. mussten.
1: Das Video kenne ich. Das
0: ist wirklich... So, das alles, was dann so nebenbei noch läuft, an Erklärung ist natürlich auch dekadent, aber das ist für mich so ein bisschen der Ausbund. Und ansonsten filmt er sich natürlich gerne, wenn er irgendwo bei Events ist, in Miami, beim Super Bowl oder sonst wo, irgendwo am Strand sitzt und ähm, natürlich macht er auch Werbung für seine Gruppe, ähm, wo er dann sagt, ah, ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ja, gerne auch mal rotzevoll, ne? Ist ja, halt natürlich nur rotzevoll. Da gibt es auch bei YouTube, gibt es wirklich und auch bei Twitter. Das, mein Lieblingsvideo von Prinz Markus von Anhalt ist auf Twitter, weil man muss ja sagen, der Typ ist ja wirklich mittlerweile völlig durch. Also gibt es ja auch dieses, ich glaube, Promis unter Palmen war das, wo er da diese, diese homophoben Äußerungen getätigt hat. Jetzt gibt es bei YouTube Videos, wo er total besoffen das Rechtfertigt. Aber nicht im Sinne von, ich habe es nicht so gemeint, sorry. Ja, sondern im Sinne von, ja, ja, äh, ich finde das halt eklig. Das muss man ja auch verstehen. Ich finde das halt eklig. Und das ist also ist wirklich abartig, was der da so erzählt. Und ähm, dann gibt es ein Video, wo er auf einer Jacht sitzt und eine, und eine Kellnerin besoffen auf einen Schläger androht. Ja, ja. Und ähm, mein, mein Highlight, wie gesagt, ist bei Twitter. Und das ist ein Video, wo man sieht, wie er vermutlich von der Prostituierten, ich weiß es nicht, aber von dem Venushügel einer Frau herunterkokst. Und zwischendurch guckt er so nach oben und grinst dann so mit seinen völlig überbleechten Zähnen.
1: <lacht> junge, 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 was für ein Freibiergesicht. Ja.
0: ja, absolut. Ein würdiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Dubai. Aber hallo, ey.
1: Ja, krank. Ey. Der war, glaube ich, sogar mal Gast bei der wundervollen Sendung Shee Krömer, bei Kurt Krömer. Äh, ja, ist auch dort zum Glück gut zerlegt worden. Ja, absolut, wie das Kurt Krömer äh, in Formvollendung beherrscht. Ja, absoluter Wahnsinn. Ich ähm, ich gehe auch jetzt mal in die Staaten. USA, ähm, also natürlich jetzt nicht, dass äh, Prinz Markus von Anhalt irgendwas mit den Staaten zu tun hätte, obwohl er <lacht> da wahrscheinlich auch äh, äh, irgendwann mal vor... vor ja, doch, äh, der Frederik wohnt ja dort. Ja, der, also Das passt schon. Gut, sein, sein Papa. Sein, äh, sein Adoptivpapa. Ja, ja. ja genau. Genau. Ähm, ja, aber ähm, ja, ich gehe mal in in die Welt des Sports und auch da finden sich ja mitunter Leute, die es mit der Dekadenz ähm, relativ großzügig handhaben. Ähm, ich möchte reden über einen NBA-Star, äh, einen ehemaligen, muss man ja mittlerweile sagen, äh, und zwar Deshaun Stevenson. Ja. Der Typ ist... Äh, Sagen wir mal, sehr erfolgreich gewesen, kann man schon sagen, der ist ähm, unter anderem 2011 mit äh, Dirk Nowitzki zusammen ähm, NBA-Sieger geworden und zwar mit den Dallas Mavericks, äh, hat die Meisterschaft gewonnen, also der war ein guter Basketballspieler. Ich kenne ja beide auch privat. Natürlich, das weiß man ja. Du bist ja auch, ähm, du bist ja auch ein, du bist ja auch ein guter Basketballer. Du bist ja ein guter Torwart beim Basketball. Richtig. Jedenfalls ähm, war der auch verfeindet und auch da gab es natürlich etliche Medien. Ähm, die Medien haben sich ja natürlich gefreut, dass da so eine kleine Fehde herrscht zwischen äh, LeBron James und ähm, die sean Stevenson, die sich da auch äh, ordentlich gegeben haben zwischendurch. Und ähm, man muss sagen, der kann schon auch als durchaus wechselhafte Figur äh, beschrieben werden, was sich auch in seinem Umgang mit Geld zeigte. Also man könnte sagen, dass der insgesamt einen recht ausschweifenden Lebensstil hatte. Formulieren wir es mal so. Und ähm, dieser Lebensstil <lacht> gipfelte darin, dass er sich irgendwann entschlossen hat, in seiner Küche einen Geldautomaten installieren zu lassen. Geil. Und zwar von ATM und hat dann ähm, halt, also, also für mich eine... Absolut unverständliche Aktion, wirklich in voller, Le also von vorne ein bisschen unverständlich. Ich kapiere es auch nicht, warum in der Überholst Küche was nicht. für ein Quatsch, den Eben, machst du in den Flur. Genau, so, das Ding gehört <lacht> doch in den Flur. Ähm, nein, aber es muss wohl, es müssen, müssen halt, und das also finde ich total absurd, es sind halt immer 20.000 Dollar da drin gewesen, ne? also verfügbar, wo du halt sagst so, ey, erstens sind, wenn man jetzt in diesen Kategorien denkt, 20.000 Dollar nicht unfassbar viel ja. und wenn die dann, äh, also er hat auch gesagt, so, ähm, da hat sich das einfach installiert weil er das cool fand, ne? also der hat sich gedacht, doch. ist doch geil neben dem äh, äh, neben dem noch so ein äh, atm Automaten zu haben und er äh, also er meinte also halt die sind halt viel in Clubs unterwegs gewesen mit seinen Kollegen irgendwie und dann äh, meinte er so, ja, wenn da Leute zu Besuch gekommen sind dann konnten die sich halt vor dem Clubbesuch ohne jetzt in der Öffentlichkeit groß noch irgendwo aussteigen zu müssen, ähm, äh, konnten die sich noch Kohle ziehen. Das Geile ist aber, die haben dann aber auch alle eine Vieh bezahlt von 4,50 Euro. Also die, <lacht> also die oder 4,50 Euro. Das ist halt also, absolut bescheuert. Geil. Und dann denke ich mir irgendwie so 20.000 Dollar. Ey, ganz ehrlich, äh, Klar, absolut gesehen super viel Geld, aber ey, in dem Verhältnis, der ja, dann tu das doch in deinem scheiß Tresor, das, das Geld. Also, w was ist das? Und dann halt so, du musst es ja, übel. also wenn du das nachfüllen lässt, das dauert ja auch dann irgendwie so ein paar Tage, bis da einer von der Bank kommt. Und das Geile ist ja, es ist ja faktisch eigentlich nicht sein Geld. Also, wenn du Geld aus einem Geldautomat, gehört ja eigentlich der Bank. richtig. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und dann kommt die Story eigentlich äh, zu, zu ihrem Klimax, wenn man bedenkt, dass der irgendwann pleite gegangen ist. Also der muss einen derart ausschreifen, ah, Winzigen, ah, also, dass der seine in seiner Karriere verdienten äh, 27 Millionen Dollar irgendwann verjubelt hatte. Und dann musste er sich an irgendeinem Tag wiedergefunden haben, ähm, äh, vor seinem atm äh, Geldautomaten oh in seiner Küche und das muss da so leider raus. keine Kohle mehr gekriegt haben. Also so wird das jetzt nicht beschrieben, aber so wird es ja gewesen sein. Also geil wäre auch, wenn er den Automaten dann irgendwann aufgebrochen hätte. Also genau, habe ich auch gedacht. Und dann hat er festgestellt, oh, die haben noch nicht nachgefüllt. Dumm. Äh, naja, aber auf jeden Fall vollkommen absurd. Der ist dann wohl mit 400k auch dann irgendwie so in der Kreide gewesen oh äh, bei American Express. Ähm, hat da so ein bisschen überzogen. Und ähm, Geil, geil wäre dann auch, wenn er seine Schulden dann abbezahlen müsste, indem er sie Einzahlt wieder ja, in Ja, ja Küche. genau, ja, ja, genau. die Einzahlfunktion. Aber das, zu dem Zeitpunkt haben die natürlich auch die Karte gefressen, die Dinger. Egal, jedenfalls ähm, kann man hier so moralmäßig am Ende festhalten, auch ein Geldautomat in der Küche, Leute, schützt euch nicht vor Insolvenz. Also äh, achtet auf eure Investitionen. Ähm, es ist jetzt vielleicht auch nicht die allerdekadenteste Aktion im Hinblick auf die Ausgaben, aber ich finde das schon irgendwie bezeichnend, zu welch absurder Ideen Geld die Leute einfach treiben kann.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich sehr interessant. Das ist ähm, ich muss jetzt in dem Kontext, muss ich noch an die an die beiden, ähm, oder nicht an die, ich weiß nicht wie viele das waren, aber an diese sympathischen Räuber denken, die meine Bank überfallen wollten und haben aus Versehen nicht den äh, Geldautomaten rausgezerrt, sondern den Kontoauszugsdrucker. <lacht> Auch richtig gut. Und dann waren dann reich an Banderole, an, 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 ja. äh, an äh, Quittungsbeleg. Schmierpapier wieder. Geil. Oder es wäre auch geil, wenn du so eine Bank überfällt oder so einen Automaten aufsprengst und ähm, denkst ja dann, wenn ich einmal hier bin, kann ich noch Kontostücke ja, holen. Genau. Ja. auch gut. Auch Aber naja, etwas äh, nur am Rande, musste ich jetzt gerade denken. Aber Vollkommen es ist wirklich, es ist wirklich ähm, ja auch. Ich weiß nicht, ob man die, ob man so eine Idee nicht auch
1: selber hätte irgendwann, wenn man so viel Geld hat. Keine Ahnung. Dass also man sich so denkt. Ja. Es ist schon so ein bisschen auch, das ist ja halt die Frage, macht man sowas, weil es irgendwie öffentlichkeitswirksam ist, oder findet man es einfach nur cool, da so ein Ding stehen zu haben? Ich, mir erschließt es überhaupt nicht. Also ich hätte da andere Sachen. Ja, genau. Du hast halt andere Sachen im Kopf. Das ist ja,
0: was viele, was ja viele nicht wissen über dich, ist, dass deine Serie Geschichten beim Lieblingsbäcker ja eigentlich bei der hauseigenen Bäckerei spielt, die so. in deinem Haus installiert ist, nur für dich.
1: Ja. Das ist, wer clever ist, kann das rauslesen. Ich das bin ja schon ein, dahinter gestiegen. Ein herzförmiges Gebäude, <lacht> in der Nähe von New York. Äh, und da kommt, kommt dann schon mal ab und zu einer mit dem Jet vorbei. Im Schottt-Tower. So sieht's Unten aus drin. Ja, genau. Ähm, Leute, äh, es war uns mal wieder eine Freude, also zumindest mir. Äh, ja, mir natürlich auch. Du also. freudloser Leuchtturm, hier <lacht> wieder, äh, kommst du wieder mit irgendwelchen Disses hier
0: und das nennt man League. Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> Ja, du liegst auf jeden Fall falsch. Ich würde sagen, Leute, wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Stimmt bitte wieder gerne ab für eure bescheuerte Wahl, was die dekadentesten Menschen angeht. Und wir verbleiben hier mit einem schönen
0: Tag noch. Und weil gefragt wurde, wo man abstimmen kann, nochmal der seichte Hinweis. Einfach ähm, Kishot oder mir bei Instagram schreiben oder unter die jeweiligen Posts das drunter posten oder natürlich der offizielle Weg auf unserer Instagram-Seite WM des Schwachsinns oder per Postreiter, natürlich geht auch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.